0: 陆叔自有微电视购买会员计划和会员通讯的主要渠道，您也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook.com。Out 我们今天在这一期呢，想
1: 聊一聊中国的名山大川。讲到名山大川呢，首先呢，大家。知道中国有五岳之称，对吧？嗯、这五岳，五岳<月>、嗯、谁都知道啊。对啊，就是咱们就再重复一遍啊，就是东岳泰山，西岳华山，北岳恒山，南岳呢也是恒山，只不过两个字不一样。嗯，然后就是中岳嵩山。嗯、对，大家除了知道五岳以外呢，我们今天先讲的另外一个呢，也是五座山，叫五镇。啊，这边解释一下，这个镇呢，就是乡镇的镇。就乡镇企业的一个镇子“镇”字，对吧？但这个“镇”呢，大家千万不能理解成现在的这个镇一级的行政单位的这个单位，嗯、或者是古代的有什么镇什么镇，比如古代有很很有景德镇
0: ，对吧？嗯、这个镇有很多军镇，唐代对吧对
1: ？对，跟景德镇的镇完全不是一回事儿、呃、这个“镇”呢，是其实是跟“月一样，也是代表一座山。嗯嗯那么这五五镇呢，是什么呢？我们先把这个五镇也讲一讲。这五镇呢，也是分东南西北中，对吧？
0: 就是东镇是宜山，西镇呢是吴山，就是口天吴的吴山啊。嗯，北镇呢是义乌吕山，中镇霍山，南镇会稽山。对，这可能大家可能听
1: 过的听友可能不多，呃，也比较小众。那么今天呢，我们就讲一讲这个五镇跟五镇的一些有关的。历史遗迹吧，对，历史遗迹。嗯嗯、那么，先扯一扯，为什么有五镇之作？或者五镇是怎么来的？嗯，这个说来话长话。对，说来话比较长，嗯、因为从根源上来说呢，是跟我们华夏民族从远古以来对这个山川的这个崇拜有关系，嗯嗯、对吧？当然，崇拜山川，古人呢就认为这个名山大川，尤其是高山上呢。啊、呃，云雾缭绕，可能都有这个住、嗯、对神明啊，住着神明，所以呢，对中外皆然，我觉得，嗯，想到这个呢，就是古希腊也是认为在奥林匹亚山上住着很多的这个,这个奥林匹亚众神，对，啊<对>、呃，那么中国呢，《山海经》里面就讲过这个中国有多少大山，对吧？这山上呢，都有一些什么样的事情发生，嗯、呃，所以呢。呃，久而久之呢，这个先民呢，这个大山呢，有一种崇拜，这种崇拜呢，延续到了生活当中。还有一个观念呢，就我们要提出的呢，就是古代中国有一个称呼叫九州，对吧？嗯。神
0: 州、啊、九州。呃，九州。嗯、那九州，曲霞讲一下是哪九州？呃，九州，九州很熟啦。九州，呢，我们我从北往南数吧，就是大致是由北向南啊。呃，幽州、冀州、并州、青、嗯、州、兖州、雍州、豫州,州，那南方两个，一个是扬州，一个是荆州。今天这九州有些地名今天还在用啊，嗯、像扬州啊、青州啊、兖州，对吧？对，荆州、荆州，对，嗯呵呵、呃。那么这九州是怎么
1: 来的呢？据一些学者研究呢，这九州的这种说法呢，主要是
0: 兴取。战国的嗯后期嗯，对，可能春秋战国可能偏晚一些，对，对尤其战国战国晚期吧，嗯,嗯，这些概念的提出呢
1: ，有些学者认为呢是跟这个以后中国天下大一统是有很大的关系，因为中国叫天下嘛，嗯啊、呃、对吧？周天子也认为是自己是天的天子、嗯嗯，对，虽然那时候还没有皇帝，嗯、但天子
0: 是早就有了，嗯嗯、对，
1: 嗯，那么天下<对>天下天下有九
0: 州。就是分成分成九块，分成像分像九宫格一样分成九块。对啊，因为九在中国是个奇数嘛，对吧？嗯、是个最大数了，是最大的阳数。对，而且因为战国这个时候，因为我相信大家如果有一些阅读的话，肯定都了解啊。因为虽然就是经历了这个春秋战国诸侯割据，对吧？然后互相征伐，呃，几百年来的这么个分裂局面，而但是到了战国晚期呢，应该说是统一的思想呢。还是非非常明显的，而且在政治上也有这种趋势，所以呃，很多学者研究，虽然当时政治上统一，而且呢也互相攻伐不太平，但是在学术界呢，基本上大家都有一个一致的思想，就是天下呢必然是要统一的。具体就是战国七雄由谁来统一呢？当时有两种观点，嗯、一种认为是秦人，一种认为是齐人，就是东西这两个大国。嗯，啊、所以说。
1: 在那个时期呢，其实各诸侯国呢就开始对这些山啊有一定的这个祭祀，对吧？嗯，哎、嗯，但是因为因为全中国还没有统一，所以还没有一个统一的，但是呢，对各地所在的山呢，它就有。
0: 有哎，因为这是很自然的嘛。嗯。因为第一个就是刚才我们提到九州，这九州的概念呢，就是当时一种就是统一思想，为未,未来的统一在造舆论。进行理论的这个说明和分析，而这个九州呢，和九州相对应的就是就是每一州呢，它都有一座正山要把这个九州给镇住。嗯，这个呢，有的学生打个比方，就比方这九州呢，就
1: 是一个棋盘的呃井字格，对吧？嗯、这井字格上呢，等于都要有一个重物，嗯，把这个地盘呢。给他镇住，这样呢就看着就比较的稳妥。嗯、这个概念的有意思，对这个概念呢
0: ，也是出现在了先秦，就是也是战国这篇晚的时候嘛。<对 S 1> 因为我觉得这个九州啊、九山这个概念都是相辅相成的，而且理论上的这个依据呢，也是都是差不多。对，嗯，那那时候就说《周礼》，对吧？嗯，这本古书啊，对，虽然说《周礼》其实它很多内容是在战国时候这些知识分子加进去的，《<对对 S 1> 嗯、周
1: 礼·直方氏》这一篇里面呢。就有记载，就是说这九州呢有九座山镇着这个九州，怎么说的呢？就说幽州，嗯，镇的是伊吾吕山。嗯、这边讲一讲幽州大概的位置呢，就是大家知道，就北京啊，这个华北的这个东部、东北部这一块，<对>就幽州，对吧？嗯、登幽州台嘛，还有这么一个古诗，啊、对吧
0: ？那伊吾吕山今
1: 天在这个辽宁、辽宁、<对>辽宁的北镇市。啊、嗯，这边已经露出北镇来了，嗯、对吧？<笑>那么冀州呢，是所镇的呢是霍山，那冀州呢就大概是在华北的这个中西部这样一块地方，就今天的河北啊、山西啊这些地方。嗯，就是但是还是就是中偏南一点，偏南一些。对对对，因为北部是并、呃、州，并州对，对太原那边就属于并州，太原现在还有并州饭店。<笑>嗯，并州呢是镇恒山，嗯,嗯、啊，那么。青州自然不用说，大家知道青州在哪儿，对吧？嗯、青州现在只不过现在青州是一个小的这个县级市，嗯、但青州在古代是九州之一，山东的东部沂、嗯、山，对，青州镇沂山，嗯、主要山东的东部。兖州，兖州现在也有也有这个地，一个也是<对>也是个县级市，好像。兖、啊、州是镇岱山，也叫泰山。对吧？这里面要说明一下，在古代这个“太字实际上就是大山的意思，对对吧？对，那通的，对通泰，因为这个讲泰山，现在大家知道都是山东的这个泰山，对吧？其实国内叫泰山的地方不少啊，比方我们前不久刚去过这个太原，太原郊区还有一
0: 个地方叫泰山，泰山
1: ，嗯，但他那个“泰”他用的是那个大字一点的那个“泰”，对吧？
0: 嗯，这个没有做过具体考证，但是我觉得是有关系的。对，但是其实很多大山就说。呃，春秋时候这一方最重要的山，可能都叫泰山。这很多学者都提出这个观点来了啊。嗯、那只是咱们这个
1: 呃、这个、泰安的这个泰山啊，泰,山嗯、泰安泰山就为老大了。对。嗯、那么，咱接着说雍州。雍州基本上就是西北地区都叫雍州啊，嗯、地方很大。这个现在的这个陕西啊、甘肃啊这一块都叫雍州。雍州呢，呃，是镇岳山。这个岳山呢，实际上就是我们刚才讲到的这个吴山。嗯啊、呃，是一个山，两个名字。那么豫州大家知道，中州嘛，也叫豫州，对吧？中原地区听起来就是今天河南，还是简称是豫，对,对吧？嗯，豫州呢，正华山。那这里面呢，稍微有点不同的技术，因为大家知道古籍啊，嗯、中国的古籍在这个流传过程中也分别会出现一些不同的版本。对的，嗯，因为有的版本呢是把这个豫州呢是镇呢是镇嵩山，嵩山，嗯，就是现在的这个登封的嵩山，嗯，那也有呢镇镇这个华山，这个华山呢也跟豫州呢沾点边因为华山是在这个陕西靠近东边的一个地方，呃，古代呢也可能算是在这个豫州的这个范围内吧，嗯嗯，还有两个就是南方，南方扬州，扬州是东南，对吧？荆州是西南，扬州呢是镇。会稽山，会稽山呢就在今天的绍兴附近。嗯，呃，荆州呢就是镇这个衡山，就是今天的南岳衡山，在湖南省境内。嗯嗯嗯。那么这样一讲，大家就比较熟悉了。其实我们讲的这个，刚才讲的五岳，讲的这个镇五镇
0: 或者四镇啊、嗯呃，这
1: 基本上已经都包括，就出入只有一个。对，呃，就是个嵩山
0: ，或者是华山。华山,华山，对，对就是看看怎么说
1: 了。对。嗯基本上就这样一个情况，那么这九座山或者十座山，其实这九座山、十座山呢，他们之所以被尊崇，并不完全是因为这个山
0: 很高或者这个山很雄。嗯，对对，很雄壮。<对><吧>就是说，简而言之，就是不是因为它的这个自然属性。呃，因为要大家知道，对，因为自然
1: 属性的话，中国还有好多山，这个比它更高，或者比它更这个秀美
0: 。那比如说，我们以前聊了很多的这纵横华北太行山，南北的太行山，对吧？对。
1: 太行山就没有作为任何的一个，对吧？
0: 因为它可能是个山脉，不是一个。关中陕西的秦岭，那这个江南的这个庐山啊、匡庐啊、华黄山啊，都是非常，所以呢，它
1: 秀美雄奇的。对，所以古人来。选择这几座山呢，它除了
0: 一个地理意义，它还有一些文化意义跟一些这个文化意义和历史含义。对,对，我觉得其中其实最可以讲的，在这个属性方面，我觉得就是扬州的会稽山。
1: 虽然在绍兴附近呢，也有，比方说扩及到，比如绍兴南边、宁波四明山什么的、啊，那都比这就很非常高。会稽山是最矮的，会稽山大概只有三四、啊、两三百米，三四百米。啊哦 okay 啊、嗯，那么三四百米的一个山为什么会列为这个重要的山？嗯、这里面，比方说，就大家知道这个大禹治水跟啊会计山有关系，啊、当然，
0: 嗯，嗯而且大禹的雨林也在今天的这个绍兴，今天的雨林还在会计山的山路，对吧？嗯，嗯对，
1: 就是说这个会计会计嘛，这个意思什么意思呢？实际上就是说当时。大禹在这里治完水以后，在这里进行了一次这个论功行赏之的一个会议，嗯
0: 嗯嗯嗯、所以呢，就把这个地方叫会计。对，就是嗯、但谁知道呢？因为这个是司马迁写下来的嘛，那至少说明在西汉初年，大家就已经。相信这种说法了，对吧？嗯、这肯定是已经已经是流传已久的一种说法。嗯、但是大禹是不是真的，呃，到过会稽山？那这个、啊、就不可
1: 考了。嗯、哎，就跟就跟到处都有炎帝陵一样，嗯、这个、嗯、这个就不太可考。但是呢，有一点说明呢，就是说这些山呢，的确是跟当时的政治有一定关系。嗯、因为中国古代的帝王，他统治的一个基础就是有天命。有天命的话，是反映在各种方面。有一方面就反映在这个山川这种地啊，所以说这个无论是五岳还好，还是五镇也好，还有一个专家的解释呢，就是说这个山呢，实际上也代表
0: 了当时统治的一个四治。说起这四治来，我觉得五岳的观念是和这个有关系的。嗯，就五岳的这种提法、这种形成，就是为什么从九州九山里一下子哎又分出五岳来？那就是说，如果按照李玲老师的说法，就是说，把这个五座山
1: 或者九座山呢，分成了一等跟二等两种，两个批次，嗯嗯嗯、对吧？把这个重要的摘出来是一等，变成了月。因为从汉字来讲，月并不是现在岳飞的这个岳啊，现在就是的化字，简体
0: 字就把它都剪在一块了。对，嗯
1: 、古代是完全两个不同的字，岳飞的岳是只做姓讲。对吧？而这个“五岳”的“岳”，繁体字是山字下面一个繁体的“监狱”的“狱”字。嗯，这个字只做山讲，而且只指这五座岳山,山。对对,对,对，就这指这五座山，五座岳山，对吧？嗯、这五座岳山呢，嗯、呃，基本上，嗯，有专家认为就代表了当时的这个华夏版图的东南西北。四至
0: 对，大致如此
1: 。中间这个嵩山当
0: 然有些另外的说法。嗯，我觉得有两层含义吧。一个，我觉得五月的这种观念的提出啊，是和四至的观念；另外一个呢，也和我觉得战国晚期那些就是五行加那种这种阴阳五行的一些学说也是有一定的关系。不然他怎么会对吧？嗯，东南西北中呢、啊？对，嗯，对。
1: 这个这个有点复杂，就因为五行的观念也也差不多兴起在同一个时期，对,对就而且这五行的观念始终是围绕着中国的很多的方面，五行甚至于中国的医学什么、嗯。什么风水都跟这五行有关系，<笑>对对吧？嗯、这五行是中国的这个古代哲学思想的一个基石、啊。嗯，是啊
0: ，但是这个我们不用说的太太多、啊，太扯太远了。嗯，我觉得就五月的这种这种来说呢，至少就是在九州九山以后，然后脱胎为五月。而这种观念呢，在在尤其在山东那些以儒生为代表那些学者里已经讲的很多了。嗯，对，而且这种观念甚至以后来又被这个统一天下的秦始皇。情人所接受，所以已经非常难得，非常了不起了。对，讲到秦始皇，那就是又又提出了一
1: 个跟五月有关的一个概念，可以咱们简单提一下，就是关于风扇的概念。对，嗯，对。何为风？何为扇？风就是什么意思？是在高山顶上筑一个土台，在那里进行祭天，嗯，这叫风。扇、嗯、呢，就是、在高山下面弄一个土丘来。就是告封这个后土，一个皇天，一个后土，对吧？这个就是封山的一个概念。那么有德行的帝王要举行封山
0: ，封山到哪里呢？就到五岳里面最重要的一座山上去，就是就是泰山。对，因为这其实很好理解，因为我们大家有句话都说得很熟啊，“五岳独尊”是哪座山？是泰山。嗯、那为什么？泰山在五岳之中突然这么拔尖儿呢，成为这个这个天下第一名山呢，这个呢其实也跟刚才古森老师说的那些就是分禅的传统有关系，因为这种祭祀啊，完全是齐人的，是齐人的传统，而齐人那些就是这些儒生嘛，而且又因为有了这个孔子的这个关系，所以呢，他们是最推崇这个泰山，所以封和善就是登封啊。都是和泰山，就只有泰山才能封禅。而且只有天下太平的时候，的圣明天子才能去封禅，所以这种观念是在如此的强大，甚至就是说，因为齐国的这个学术当时是最先进的，对吧？这个我们都很了解。甚至就像刚才说了，连秦人，连秦始皇都接受了这个观念，所以秦始皇是第一个去封禅泰山的。因为原来封禅封禅只是一种理论上的一种一种假说，从来没有实现过，但是秦始皇把它实现了。嗯啊。嗯但是因为秦朝比较短暂啊，嗯、最后还是到了汉武帝的时
1: 期，嗯、把这个刚才讲到的这一系列的以后、嗯、中国的中国的这个对于天地的祭祀进行了制度化。对，就是后土啊、嗯、皇天呐、啊，后土庙、后土祠那时候也建立了，对吧？我们以前讲过后土的后土庙问题，对吧？对完了还有五岳呀、啊，嗯、包括我们讲的。四镇，还有我们以前讲过什么呢？我们也以前讲过四渎跟四海。对，哎，这都有了。呃，渎就是大河流入海流的大河。对，嗯、四渎有这个，济水、黄河、淮水跟长江,长江这四条。<对>嗯，嗯这个我们以前讲过基督庙什么的。嗯、呃，四海那不要说，就东南西北四个海，嗯、对吧？呃，所以这个整个天下的观念已经非常的这个完备了对。这些都有了。我们现在再回到啊，因为刚刚讲了这个整个的一个大背景，那么今天再回过头来讲这个四镇的问题，嗯啊，呃这个四镇五镇稍微有点搞，对吧？一开始呢一直是叫四镇，嗯啊，一直叫四镇到什么时候？正是有五镇呢，才到宋代才开始有五镇。对对，这四镇是哪四镇呢？就是东镇沂山，就刚才讲过，西镇吴山，对吧？在宝鸡境内、啊，呃北镇义乌岭山。南镇会计山就唯一有一个，就是中镇霍山，哎、嗯呃，这个比较有点特殊性，而且这中镇霍山呢，又是这个、其实这所有的这五座山里面，其实是最高的一座，呃、最雄壮，的。有两千米吧，两千多米，嗯嗯、对、呃，这里面呢就有一些呃说头，其实呢，虽然它没有被列入到四镇里面，但是霍山一直是有。比较重要的地位，因为你想，刚才我们刚一开始讲过，这九镇有九山的时候，那就有就有,
0: 就有霍山。对，对
1: 到了这个唐代的时
0: 候，嗯，这
1: 个霍山其实
0: 地位已经很高了。对，呃，霍山呢非常有意思，霍山呢确实没有被列入四镇，但是呢，它的我觉得比较有意思是什么呢？但是霍山的地位非常高，甚至尤其在唐代啊，它的地位还高于四镇。这个其实。武当山你知道吗？嗯，他的一个重要原因就是跟李唐王朝是从山西隆兴出来的有密切关系。嗯，就是围绕着霍山，当时李唐王朝为了他们的这个怎么说呢？合法性也好，或者为了真的是护佑李唐王朝的这个基础也好，对霍山是非常推崇的。在一定程度上，霍山几乎成了唐代的护国正山之一，所以它虽然没列入四镇，但是它高于四镇的这个地位。我们今天看也有很多的这个笔记啊，或者是一些政史政治上都记载，包括说是李渊起兵的时候，霍山经过霍山，还有一个白衣老人给他来指路带路什么的，林林总总。而且李唐王朝对霍山的祭祀是非常重视的。其实我们可以从今天的一个遗迹上就能看出，因为大家现在知道我们去霍山，对吧？嗯。霍山的这个名胜很多啊。嗯。当然，中正庙我们就不提了。呃、嗯，广胜<但>寺,广盛寺就在霍山的哪？霍山南路。对，广胜寺我们也不用说了，对吧？但是霍山还有一个就在历史上非常重要的一个寺院，但是就今天寂寞无闻，而且也没什么东西看了，就是新唐寺。嗯、这新唐寺在历史史书上、在志书上写的记载的非常多。甚至连当时寻找在一九三零年代去寻找唐代建筑遗迹的梁思成、林徽因先生，他们都慕名去霍山找新唐寺。
1: 嗯
0: ，另外还讲一个，就霍山实际上所在的山脉
1: 就是叫太岳山脉。嗯、对呀、啊，所以这里边又又讲到了这太岳，对吧？岳、太、嗯、这些字都有了，对，说明这个山实际上也是非常重要的一个山。嗯、只不过呢，呃，真正的进入到国家的这个条例，就是这种。这个规范四点，哎，四点里面呢，是到了
0: 这个宋代才有。不，我我觉得可以这么说啊，嗯、就是九州九山，或者是五岳，或者是四镇五镇也好，就是这么咱们排起来，反正就是九座山或者十座山，嗯、都是本地方的一个最重要的一个山，他们都有非常强烈的一个地方特色。嗯、但是这十座山或者九座山，它能够得到一个全国性的影响，其实在很大程度上呢。呃，也要和就是当时的这个王朝的这个首都的位置也密切关系。当然，泰山是例外啊，嗯、泰山一直是很重要的。那嵩山以后又是一个特例，因为跟武则天，因为我们前面还说了分山分山，封禅封禅都是封禅泰山，但是就武则天她封到了嵩山去了。嗯、呵呵当然，这里头有很多这政治的政政、呃、政治原因，就咱们暂且不提。但是武则天一倒台，然后唐玄宗又去封泰山去了，又拨乱反正了。嗯、所以呢，就是说这些地方特色。的名山以后要得到一个全国的一个重要的一个地位呢，也要跟历朝历代的君王或者是首都的地理位置或者一些其他的各种各样的因素是结合起来的。所以，我们前面讲的霍山为什么在唐代重要，其实就是和唐代当时的一些特殊的政治现象或者历史渊源有密切关系。嗯，那么我们今天讲这个镇山，虽然它的
1: 起源是在于。中国古代的这些山川祭祀文化，嗯，当然了，这祭祀文化已经成为历史了。那么我们今天讲这些东西是什么一个缘由呢？嗯，就是说我们讲这五座镇山，正是因为历史上它有这样的重要的政治意义，嗯，它留下了很丰厚的物质文化遗产给我们。对，哎，这个呢。是我们今天要讲的一个重点。林林总总讲到，在唐代霍山的地位就很高，那么虽然没有被正式命名为镇山，但是地位已经相当的推崇。正式被列为中镇，就因为等于四镇加一镇，中镇的时候呢，是在宋代。宋代，宋代呢，嗯、那么就说最早出现五方镇山的说法呢，出现在宋代的一个典籍，叫《文献通考》。里面讲的叫乾德六年，就公元九百六十八年。那有司呢说要请祭祀五镇，哪五镇呢？就是东镇沂山与沂州，沂州呢就是今天山东的这临沂啊。好了，南镇会稽山与越州，越州就是今天的绍兴。嗯。啊、呃，西镇吴山与隆州，隆州就大于今天的宝鸡。宝鸡附近吧？对，宝鸡附近。嗯、中镇霍山与晋州。那晋州呢，在宋代呃，那个
0: 晋州就指现在临汾临汾平阳临汾那个地方。对,对，所以从这个来看呢，就是五镇，第一个呢是五镇的概念已经明确了，第二呢就是五镇的这个位置也明确了，就跟今天的位置是一样的。对，那祭祀点呃、啊、有
1: 所变更
0: 啊，这个里面，嗯、祭祀点呢，特别有意思就是说正庙五正庙，呃、对
1: ，特别有意思就是北镇是伊吾旅山，嗯，但伊吾旅山大家知道这个不在这个宋代的这个管辖范围之内。对，这是当时
0: 北宋一个南局，对对，对
1: 嗯、所以后来呢，北宋呢就是在设在定州遥记，啊，就是在最北边，就是、在辽代边境的地方啊。啊对，就因为实际上，因为第五旅山是在所谓的这个瀛州的界内，就是在今天等于是他是在辽人的这个控制之下，嗯、所以呢，他呢就是跟这个其实跟这个北岳恒山一起。都是都是在辽西，因为北岳恒山当时在也,也在也在在辽人辽人烟云、啊、十六州里面啊，<对>
0: 就都都跑到定州去祭祀了。对、嗯，这个呢就是
1: 定下来五镇的这个。具体地点，而且这就一直就没有变过了。对，啊，从宋代开始就一直历朝历代就沿用、这个。就是其
0: 实可以说，就是每个正山的正庙，从宋代以后就一直在那个位置，就没有怎么在变化了。嗯
1: ，应该说基本上是这样。嗯嗯
0: ，比如刚才讲到义乌吕山，不是？对，义乌吕山当然是特例
1: 了。嗯，那么我们今天啊，非常遗憾、啊，因为也许可能因为正山不如岳山呃重要或者知名度高，呃，所以其实。五个月庙基本上都保存下来也也
0: 也有保存的好，有<不>保存的不不好，但
1: 基本上还都有迹可循吧。相比于五月的月庙来说呢，这个五镇的镇庙呢，啊、呃，保存的相对来说就不是那么尽如人意啊。嗯，这里面呢，像这个南镇的镇庙，基本上现在就无迹可寻。
0: 但是大概位置好像，位
1: 置还有，还但呃，因为那个李英老师也说去找过，什么也没有。据说那个这个遗址以前还被
0: 呃改造成什么火葬场之类的这个说法，嗯、对，嗯、就是基本上是无迹可寻、嗯。而且，其实我我检索了一下文献啊，我发现古代对南正庙的记载还是蛮多的，碑刻应该还是很多的。但是现在很遗憾啊，真的是找不到什么遗迹，连碑刻也都不知道哪儿去了。嗯，另外西镇庙也是一样，吴、嗯、山下面那个西镇庙也基本
1: 上没有任何的踪迹，历代的这碑刻呀，或者镇庙的建筑遗址也无迹可寻，所以这两处呢，基本上可以说是已经是不可考了。嗯嗯、这里面呢，只有北镇庙，虽然刚才我们讲到北镇在宋代的时候，宋代包括后面就是南宋更是鞭长莫及的地方，嗯嗯、但是呢，北镇庙呢。是在金代开始就开始设立庙祭祀、嗯、<对>正庙了，对、嗯，啊、呃，在哪呢？就在今天的这个所谓呃北镇市，对，嗯，那么这个北镇庙呢，而且是今天五个镇庙里面保存最为完整的一座。以后清代也有增建嘛，啊、呃，因为有文献来考证啊，就说最早不是说金代的时候就有了嘛，嗯，对吧？和金代以后，后来就是在金末的时候，后来就被毁掉了。元代的呢，就在这个地方重新。又建了，嗯，因为起码这个元代皇帝的碑，现在在这个北镇庙里是有好几块，对对,对吧？有好几块。嗯、那么元末呢，后来又毁掉了。毁掉以后呢，后来明代，这个明代呢，大家讲的这个朱元璋啊，挺有意思的，因为大家今天去看这个五月的。庙里面也好，或者看这个北镇庙什么都有一块这个明代朱元璋写的块大碑，嗯，他就是好像那时候为了拨乱反正，就要把这个
0: 整个的这个祭祀系统按照他的这个想法要，要、就是，这就是赫赫有名的大明朝纸碑啊。<对>就是要讲大明朝纸碑，我觉得还应该补充一个背景，就是国家祭祀祭祀这些山川啊、河流啊、自然之神，那朝廷都要这个封爵，拟<笑>人化。对啊，就是要封爵，对于这些神奇也要封爵，所以至少咱们现在史书上记载很明确，就是这些正山啊，就正山这一类的所谓的二等名山，他们在唐代其实都封了宫，但宋代但是又加封了那个前面的那个那个封号了嘛，长，但是都是宫一类的，后来到了元代呢。这个都封王，这都提爵了。但是后来这就到了以后明代朱老先生的这个拨乱反正啊，说哎呀，这个这个不应该封，不应该封爵，应该就是山就是神。<对>神不应该封，就<以>神不应该，就是、说他认为无论是王，无论是公也好，他是属于
1: 这个，是是皇帝下面是属于这大臣那一类的。对，完了，所以朱元璋认
0: 为这是神明，神明不应该把他们封成<对>啊比我低，好像这个意思。对呀、啊，对，嗯、所以也不要叫东正，叫东安王了，就叫。沂山之神、霍山之神、泰山之神，嗯嗯、而这个大明昭纸碑还挺有意思的，因为这个书体都差不多，但是呢，碑的大小呢倒是有有差别，而且呢，在国家祭祀的这个大型的这个祠庙里，一般，只要能保存的好的，都能看到这块大明昭纸碑。这块招纸碑所设立下来这
1: 个规矩呢，后来清朝也这么用。因为今天，如果我们大家去，比方北京的这个先农坛，嗯，或者去地坛，嗯，也都能看见有一个五镇的牌位，嗯、就跟五月是并行的，对，就放在一个祭坛的一边，对吧？完了、嗯、把牌位放在里头，写的就是南镇，比方会稽山之神，中镇霍山之神，西镇吴山之神，就北镇义乌吕山之神。那么义乌吕山呢？我们今天看到的这个正庙已经这个呃是最完整的正庙了。嗯、呃、基本上体现的呢还是明清两代的一些，反正清代
0: 有增有大量增建，清、
1: 嗯、清代有增建。嗯，因为大家知道嘛，这个北镇这个范围在清代也属于这个龙兴之地嘛，嗯啊、东北。所以所以为什么重要？其实
0: 为什么重要呢？其实也就是跟就是第一个，永乐皇帝不是迁都北。北京嘛，对吧？然后天子守边，那北方特别重视，所以连带着这个北岳和北正也是这个明明代政府这么两百多年来以后相当重视的。后来清朝就更不要说了，就是从关外这个兴起的嘛，所以可以说是明清两代这个北岳北正的香火是就是祭祀是非常频繁的，嗯。所以说，明代开始呢
1: ，祭祀一乌吕山呢，原来从以前年以前朝代是一年一祭呢，一般一年一祭那时候就在立冬季，嗯祭，那么后来就改成一年两祭，春秋两祭，这个这个规矩呢，后来明清两代就一直严格，而且呢，因为各种因缘际会吧，所以这个北镇庙呢保存得很完整，我们今天去看呢，基本上那个明代明清两代的格局还在，稍微有些增减，因为就是。啊，清代好像房子加了一些，完了，比方说建筑上的规制啊，什么五间七间这样的一些变就，就有些
0: 改动。对，对对但
1: 基本上大的格局呢，没有什么太大的变化，基基址更是没有变化。所以，那我们今天去北镇庙看到的这个完整的这个建筑群呢，基本上呢是清代的遗迹。那有些专家说呢，可能有少许的一些明代的一些遗构或者做法，但整个来说呢，面貌呢是清代的建筑风貌。呃，所以说呢，呃，比较值得一看的呢，还是遗留在北镇庙院子里的大大小小的这
0: 些石碑吧。我觉得看这些镇庙，当然建筑是一点，另外一个就是历、嗯、历朝历代的碑刻碑呢。呃，最老的呢是元代的碑，因为讲过这
1: 个基址是在元代基址上，后来明代什么重建的，所以金代的碑已经看不见了。嗯，这些石碑当然最老的，呃，可以追溯到元代。嗯，相对来说呢，算是保存的比较完整的一个正庙的碑林，但这不能跟这个比方泰山的碑林来比啊。呃、嗯，泰山因为还有更古老的碑。那么有些文献记载呢，说北真庙原来记载过有过。一百二十多通石碑，那么现在呢，我们能看到的大概可能有五六十通。那这里面呢，就是包括这个刚才讲到的，像曲来老师讲的大明大明昭旨，对，大明昭旨碑以外呢，还有元代的这个封北镇神加封的碑，嗯、对，还有一些各代的这个大臣来祭祀的这个诗文碑啊，什么这样的碑。嗯、呃，所以灵林宗子这些碑呢，大家去。仔仔细细读呢，也能看出北镇庙从元代一直到明清的一个脉络，呃，这个呢，我觉得是一个我们今天去游历北镇庙的一个最大的一个乐趣吧。嗯、呃，因为在中国读碑或者碑林是一个我们传统的一个旅游项目。比方说提到碑林，不要认为就好像只有西安的文庙是有碑林，其实碑林很多。那么北镇庙的碑林呢，是应该说是东北地区嗯非常少见的嗯
0: 嗯，嗯而且北镇庙其实参观体验还是不错的对，因为这个东北嘛，这个北镇那个地方就是就是就背靠伊吾吕山啊，而且经常是空气还是不错的。还有一个比较有意思就是北镇北镇这个这个市啊，今天北镇市的范围内还有一些古迹嗯，嗯比方说
1: 它这个就离北镇庙不远那边是里有什
0: 么有那个双塔
1: 、啊、对呀、啊、对吧这、就是辽代的。嗯建筑对、
0: 啊、而且翻过义乌岭山去其实就是义县。就是、线呵呵嗯，对。啊，另外还说有
1: 有人说，这义乌岭山在辽代好像还是比较重要，有几个辽代的皇帝可葬在这个对对附近。嗯、对,对,对、啊，最近好像一个是一个什么考古考古的一个什么发现哈，发现一重要的辽墓什么，所以。大家一提到东北，好像东北是一个比较晚开发的地区。实际上，在辽宁的这个地区，还是有很多、嗯、可以看的很多历史遗迹。嗯、对，对尤其是有机会，我们还可以讲那个那个地区有很多的辽塔，<对>嗯特别多辽塔在那个地区
0: 。去北镇，我觉得当然建筑很完整，碑石也比较多，但有一点遗憾的是，我觉得就是在气氛上啊，因为就是咱们去到。东岳庙对吧？中岳庙都能感到那些就是苍松翠柏的，但是在北镇好像这点实在是，呃，就像一个很很新的一个、嗯、一个，就是古树比较少、啊、对，这个也是一个遗憾，嗯、我觉得
1: 。因为其实呢，这些镇庙，呃，能够保存下来很不容易，所以这些树，呃，没有被保存下来也有理解。为什么呢？我就再说另外一个地方，就能理解到为什么树没有保存下来。嗯、就我们讲到。东镇宜山，宜山,山有一个东镇庙，嗯、对吧？就在今天的这个山东的这个临朐县的境内，在县城南边。就东镇庙呢，整个的格局规模呢，也保持了大概宋代以后的格局，因为这个基址是宋代。嗯、据说原来以前是在半山上，后来宋代说迁到了今天就在宜山的东边的这个位置，一直到上个世纪四十年代。东正庙呢，还基本上保持了一个原来的格局，尤其是什么呢？尤其是说是这个大殿前面有古树十二株，这十二株古树，当地人认为是就像文武两班的这个大臣一样站列在两边。嗯、但是呢，这树是的确是很古老。我们今天去呢，还能看到其中有四棵古树幸存，其中、嗯、有一棵银银杏树啊，还有三棵柏树。那么其他八棵树哪去了呢？就是在上个世纪五十年代以后，嗯、呃，通过各种的这个，像什么大跃进啊，或者文革，这些树呢都被砍伐了，去修了水库啊，是去被这个县委，呃，增建了这个桌椅板凳啊，办公的这个桌椅啊，干了这些用途。只有四棵树呢，呃，后来幸存了下来，成了今天。东正庙就新修的东正庙里面的呃比较少有的这个古迹，嗯，那从这个呢就看出，就为什么这个庙里这个古树也很难存活的一个原因，就是这个树它有木材，它是可以被人拿去利用的
0: ，嗯，房子有的时候还能再继续利用，但是树可能就是被砍砍掉了嗯，嗯，对。那么讲的东正庙，东正庙
1: 是在宋代以后，应该是正庙里面。这嗯比较重要的一个祠庙，历代历朝都有这个祭祀，而且呢，东正庙他们自己后来做了一个整理，说,说是在清代光绪三十年，就是大概在一九零四年的时候，就距今大概一百多年前，就是统计了一下东正庙内的碑，历朝历代碑，说那时候东正庙内历朝历代碑有有三百六十多块，哦很壮观啊！对，嗯、现在听起来很厉害啊。他说，对，因为统计的很详细，说那时候的碑有汉碑有两通，说北朝的碑有四通，隋代的碑有三通，唐代的
0: 碑有十三通，五代的碑有三通，宋代的碑有三十一通。哦、那倒是洋洋大观。我、嗯、听到宋代的有三十一通，对，哦 okay、金代的碑还有十二通。哦，那但是。所有我刚才讲到的这些碑
1: ，今天都没有了，嗯、都看不见了。嗯，呃、
0: 这个、
1: 啊、呃，因为这个庙，呃，我查一些资料，大概意思呢是，这个庙后来在呃这个四九年以后呢，是改成了个学校。嗯，完了后来在这个文革期间呢，完了就是被彻底捣毁了。嗯，这里面的碑呢也都被翻掉，或者有的碑被砸碎去。铺了路，修的修了什么田水利了，就是对,对,对这种情况好像这个多的，嗯、对，让我觉得老老有一个词我能够这个浮现在脑海里的，以前也讲过的，就是这个焚青煮鹤的这个词，因为我们在各个地方都能碰到。像我想起来，就是我们去陕西那个长武，内部有一个昭仁寺，对，长武的昭仁寺里开很有名的一块唐碑嘛。对，是那个唐太宗的时候写的碑，但是那时候我就记得看到一个记载说那时候说说整个的长武县就剩这一块碑了，说其他的碑都在五八年时候被收集起来以后去修了这个水库的大堤什么的。后来我在想，这个水库哪天要重修的话，把大堤拆了。等字
0: 四碑嘛也对，烧烧了烧了烧了灰
1: 了，对。等慈寺碑是在河南，是很有名的一块，也跟那个昭仁寺里的这个对同级的同级的对，嗯、所以历史上这样的事情发生了很多，嗯、而且真的是确确实实发生了。那么后来经过了这个一系列动乱，到了一九八五年的时候呢，这个开始要恢复这个东正庙，那时候呢就在收集那些残碑。是我们今天所能看到的，大概呢重新复立了这些古碑呢，有八十九块。嗯，这还是数量上来说，还是比刚才讲到的北镇庙还要多一点。但唐宋金的碑已经是都没有全都没有了。嗯、我们现在能看到最早的就是原碑嗯，而且原来记载原碑是曾经有四十一块，嗯、现在只能看到好像是三块
0: 啊。
1: 嗯，所以非常遗憾。但有一块碑挺有意思，就是也是大德二
0: 年的那块。封这个，封封武正为这个王，对王觉的这个碑。对，这同
1: 样这块碑在北正庙
0: 也有。对
1: 啊。呃，但是东正庙这块碑比较特别的，就是它除了有汉文以外，它还有那个当时的元代的,文的这个双
0: 语碑。对，那是非常珍贵了。对,对，这块碑比较珍贵。那
1: 不，当当然标配的那个
0: 大明朝治这块碑也有。大明
1: 朝治这块碑，而且据说是那时候当时。经过浩劫以后，存留在原地的三块碑之一。嗯，而且这块大明昭旨好像这个体量还是比较大的。对，那块碑哪儿体量都特别大，有时候因为体量大，所以就大家没法把它拉倒，就一直就在那儿就,就拖着了。对，嗯嗯、是。那么我们今天到这个东正庙去看呢，呃，所有的建筑当然都是
0: 九十年代以后新修的，嗯、呃，规模还
1: 挺宏大。但
0: 是东正庙今天还是一个国家。国家重点文物保护单位，对吧？
1: 对，这个就有点意思这做这个重点保护是保护的原来叫东正庙遗址，嗯
0: 嗯，嗯
1: 就是在今天新修的东正庙大殿前面有一个保存的比较好的一个基址，嗯，呃，这个基址现在看应该是个五开间，啊，三间。晋升<近>啊，规模不大啊。嗯，规模，因为呃，比照这个北之庙来说，应该东之庙规模不像现在重新修过的，像北京太和殿这么大的一个庙，嗯、对吧？嗯呃，那么这个庙具体是什么年代的不知道，因为木构看不见。但是看他那个住处呢，呃，起码看见的是，<看>就是起码是明代以前、嗯。对，差不多明代的也，也、哎、不是规模很大，倒是真的
0: 。对，嗯
1: 。那么这个呢，现在是成为一个全国重点文物保护的遗址。其他呢？当然碑，嗯，他们东岳庙那把它都树立起来，放在碑廊里面。但特别让人不好呢，就他所有的碑都套了一个玻璃罩子，呵呵呵
0: <笑>使得大家看起来呢稍微有点这个。运光，对，还有一个就是因为就是地方复建嘛，当然这是原来就是一个国家级的祠庙，但是毕竟我们古代建筑讲究的是等级嘛，现在就像刚才古村老师说的，都是建成太和殿式的黄琉璃顶，就是也挺僭越的，就是感觉其实哎呀，这不好说了这个，但是呢，有一点我觉得就是去参观过了以后，还是觉得里头的像啊，还是塑的挺大，还是塑的挺认真的，不是那种粗制烂造型的。还是这个气象堂堂啊、嗯，嗯，值得一游。
1: 呃，这个，而且
0: 这个正庙配合着这个远处的这个沂门山啊，这个还是蛮有气势的。嗯、这个呢，只只能说现在
1: 的这个是代表了我们当代的这个审美情趣、国潮艺术。嗯、对，但是我觉得呢，就冲着这个碑廊呢，我觉得大家还是值得这个非常仔细的来品味一下以前这个辉煌的东正庙的历史。嗯，讲到这儿呢。刚才不讲到一个这个大明朝纸碑吗、嗯？我想到了这个中正庙，嗯，对吧？我们曾经两度走访过中正庙，当然我们当时走访中正庙那时候，其实也是我们注意到正庙的一个缘由，就是从读这个梁思成跟林徽因当时的这个坟《晋坟对，古建古建预查纪略
0: 》开始，对的，对的，嗯、因为。但是呢，其实也是巧合。其实我觉得梁林当时他们也不是很 care 什么中正庙，他们去霍山两个原因。当然，他们的他们的旅行的主要目的是去找唐代建筑了。但是霍山因为有两个特别重要的一个名胜，他们查到的也是一个是新唐寺，因为志书里写的实在是太太重要了，所以一定要去。另外一个当然就是广胜寺，因为发发现了赵成金藏。对吧？当然，他们在广胜寺有了巨大的收获，嗯、但是在新唐寺发现就是完全是一个基本上是个新庙了。嗯，然后那天晚上呢非常巧，因为中正庙就在今天的新唐寺村，两个这个两座庙宇其实离离得不是特别远。嗯、所以呢，但是新唐寺呢，因为我们我们去过的都知道，其实是这个后来规模很小了啦。梁林那个时候就已经规模很小，就是他们后来呢那天晚上呢，他们其实就是借宿在。中正庙内，嗯，至少在梁陵那个时候呢，这个中正庙基本上还是相当完整。那个大殿，可能还是一座元代的建筑。对，应该说大殿的规模形制呢，就跟今天我们看到的这个明王殿
1: 什么有点类似
0: 。哎，对，其实我现在再回想起来，嗯、就是和我们其实看到那个陵区那个东正庙的机制，其实规模也差不多
1: 。嗯嗯。嗯
0: 那时候呢，大家可以读一读这个梁林的文章，写
1: 了很小，就像日记形式写一段，说那时候他投宿在这个庙里，住在廊下，还看见这个庙宇很高敞，对吧？嗯,嗯、呃、庙里面还有还有道士，对、呃、对。完了，这个廊下还有很多的古碑，嗯<哼>，当然、呃、他们只是匆匆一宿，因为他们当时在那个年代，可能像中正庙这样的庙，可能。在他们眼里觉得还是不稀奇的，嗯、就他们所以没有做更多的描述，嗯、对，只是住了一晚，哎，也没有拍更多的照片，<对>只是拍了很简单的几张照，但是呢。这就引起了我们当时重走梁林之路的一个注意哈，我们后来就去寻找这个中贞庙。我们知道这个中贞庙呢，肯定是已经不存在了，因为如果存在的话，肯定会列入一级的这个文物保护单位，嗯，所以没有。但是呢，但是我们做好了心理准备以后呢，我们就是寻找这个中贞庙。到了现场呢，呃，一看呢，就看见了。还矗立在现场的那块大碑，唯一的一块大碑，碑其实对,对吧？这块大碑，看了这块大碑就知道这个庙就在这个位置啊。这大碑一般在什么位置都跟庙的这个大殿的关系都能看得非常清楚，嗯、因为这个碑一般来说它不会有人再去
0: 挪动它这个位置。嗯嗯，嗯嗯因为好像第一次去的时候那个碑还没有就暴如在荒野对，对第二次去有了碑亭了，对，盖了一个。嗯很难看的碑亭，<笑>对、嗯，不知道今天怎么样了，也是、嗯。后来我们呢
1: ，当然也是好奇，后来就打听这个中正庙的最后的结局，对吧？嗯,嗯，其实挺遗憾的，这个庙一直到了上个世纪七十年代才被拆毁。呃，完了也是去，据说是修了水库啊，修了什么的，而且拆毁了庙宇以后呢，把那些碑呢，呃，能搬动的、能砸倒的碑呢，就都给。砸了，完了就埋在
0: 地下，有些埋在地下，<对>有的就做了房
1: 击啊，做了什么？那我们在当时在现场能看见很多残碑的碎块，有的碑而且砸得非常碎，嗯，就是不是说断成几块，就是故意把它砸成很很碎的这样的一个情况，嗯、不知道到底是什么原因啊？因为照理说那个地区也不缺石头。因为我们去霍山的一路上就看见很多这个采石啊，采开山采石的车，对吧对？也不需要就为了这些石头来砸这个碑。那么唯一那块大明昭旨碑，因为太高了，说是这个不太好把它给拉倒，因为比较结实，所以就放在那个原地没有动。说其他一些小碑，那么我觉得我们印象挺深刻，就在那个。原就在地上这么扒了，看见很多的。而且
0: 我觉得第二次去尤其感觉很好，因为第二次去是冬天嘛，嗯、冬天那天这个正好雪后初霁啊，这个阳光也很好。嗯、然后，而且第二次去比第一次去更好，的是因为当地还做了一些发掘，所以我们在第二次看到了更多的残碑。对，第二次看到了更多的
1: 以前，比方第一次看见露了半个头啊什么那些，哎，那些龟趺什么的都给挖出来了。对。嗯所以印象让我深刻的就是我们有偶然的机会读到两块明代的残碑，这两块残碑，呃，是什么呢？就都是这个当时的这个大臣奉了皇帝的呃命令去祭祀祭祀这个忠正之神，对吧？那么祭祀以后呢，当然每个大臣一般按惯例就会留一个碑在这儿，就是我来过了。完了有时候还写点诗啊，写点什么的，呃，居然呢就说这两块碑呢是相隔了几十年是。祖孙两个人，祖孙两代，对，祖孙两代都做了奉祀
0: 官了。就是嗯、对，就是
1: 孙子呢，去祭祀以后呢，看见了爷爷若干年前也来这祭祀时候，呃，留的碑呢，这个做孙子的官呢，就特别的这个感慨，感慨以后呢，完了就洋洋洒洒的题诗作文，对,嗯、对，写了完这两块碑呢。当然也都被砸断了，只不过这个残文呢，我们看了以后还能对上。这是我，我觉得这个印象挺深的一件事情，对吧？就想到，因为我觉得中国人对文字的东西还是比较、嗯、历朝历代都很重视的，就是嗯，包括写个。写有字的纸啊，都是要把它
0: 收集起来一样，那何况这些写有字的碑呢？嗯，你说对不对？是、嗯、是啊，是啊嗯，而且其实还要可以补充一点，就是其实中正庙的这个在元代啊祭祀还是挺频繁的。嗯，其实有一个背景，就是因为就是跟大德七年的那个大地震，嗯，和以后的不断的余震有关系，嗯、因为这个元代皇帝因为叫。一地震了，然后就派人去祭祀，所以除了春秋两季以外，还有一些特别的祭祀，就是专门告慰这个霍山之神，要这个这个平息地震啊，嗯、这个。所以现在我们能找到很多这样的这个资料。嗯，嗯
1: 、呃，这里面又可以再插插一个插曲，就是说再去。今天如果去霍山的路上，嗯、肯定要经过霍山，就是离霍山口进山不远的地方，有个叫侯村的地方，对对吧？对这个如果大家看了这个梁,梁思成和林徽因的日记，也能知道侯村这个地方呢，相传的就是女娲的陵墓所在地，对对吧？女娲补天，大家都知道，那么。这个呢，当时梁思成、林徽因也走访了，也进行了一个记录，嗯、对吧？也有照片，嗯嗯、也是一个元代的一个建筑，建筑现在看起来对，对所以规模也很大，也是有很多古碑，还有还有古树，对，这样讲到就讲到古树，这两当时的古树还在，虽然庙已经被拆掉了，对，就大殿前的两棵。树还在，还大殿前两块大碑，大碑还在，啊、对，两块元代的大碑、啊。现在呢，<吧>当然现在是一个什么中学，呃，很遗憾呢，就是这两棵古树呢，也在我们那时候造访以前不久呢，也枯死了，枯死了。对，对对这让我们觉得呢，又讲到树的事情啊，就跟我们以公主寺前面那个古树或者这个。延山寺前面那个古树一样，嗯、这个山西古树的死亡也是一个特别让人遗憾的事情。最主要应该是
0: 自然环境、地下水位的这个降
1: 低、降低对,对造成的。所以当时我觉得看到的这个女娲庙的这两棵古树也，呃，也,也颇有感慨啊！这感慨大家，当然大家也听说过我们的感慨，就是这个树犹如此，人何以堪的这种感觉。嗯啊嗯、因为我们今天跟大家讲，就是讲到这个。五镇对吧？五镇呢，虽然今天有迹可循的，也就是三
0: 镇是对，嗯、但是还我觉得更重要的，其实怎么说呢？从能看到的这个史记来说，建筑呀、碑刻啊、碑石啊，可能说看不到太多很醒目、很重要的东西。但是我觉得走访五镇或者走访走访北镇、东镇、中镇的三座正庙，我觉得更大的意义是在于追寻以前的那段历史
1: 。嗯，因为。相比今天已经修的辉煌灿烂的，嗯，比方说比西岳庙也好啊，或者是什么也好呢，我觉得看了这些遗迹呢，呃，更能够体会到历史是怎么样一步一步的演进的
0: 。对啊，其实还有一个小插曲啊，我觉得就是在做这次节目之前，嗯、我也就稍微网上搜了一下这个西正庙的西正吴山的一些信息，因为这个吴山真的是大家知道的很少，但是我发现。一件趣闻啊，嗯、就是因为宝鸡当地也在发展旅游嘛，嗯、他们推出的吴山的旅游的热点就是、嗯、就是抢亲，
1: 土匪抢亲，土匪抢
0: 亲，对，我觉得是，所
1: 以、嗯、说,说好像一种什么土匪文化是吧
0: ？啊、嗯，对，说的还挺 hot 我。我这不是
1: 不是有一个原来呃有一个电视剧不叫《关中匪事》吗？啊，没看过。啊，<笑>当然，我觉得听了这个曲江老师刚才讲的这个呢，我觉得我脑子中。又浮现出了“逢金主贺”这样一个词汇，嗯、我觉得真是，嗯，有一种无可奈何
0: 是的，好，那这期节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。